0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricardo. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta emisión 76 de La Regla del Pomodoro Un placer eh, acompañarlos en esta noche Una noche en la cual vamos a tratar, vamos a tratar de entender las claves de eh, los papeles de Pandora. Para hablar de este tema tenemos eh, dos invitados de, de lujo. Eh, en primer lugar, eh, recibimos a Mónica Almeida, periodista de investigación. Ella creó la unidad de investigación de Diario el Universo, que actualmente dirige. Ha sido becaria de la Fundación Journalist eh, in Europe eh, y de la Neyman Foundation. Eh, ha colaborado en varios proyectos internacionales de ...periodismo de investigación y de datos... ...es socia de la plataforma Conectas... ...y participa regularmente en la conferencia... ...en la conferencia latinoamericana... ...de periodismo de investigación... ...organizada por el IPIS. ...forma parte del grupo o del equipo de periodistas... ...que investigó los Panama Papers... ...como parte del consorcio internacional... ...de periodistas de investigación... ...ganó el premio Pulitzer en el 2017... ...es también coautora del libro... ...o de la biografía no autorizada... ...de Rafael Correa... ...expresidente del Ecuador llamado el séptimo Rafael bienvenida a esta charla Mónica gracias por acompañarnos en este programa
1: muchas gracias César un gusto estar con todos ustedes y compartir eh, esta conversación contigo y con Ewald
0: Bien, también justamente recibimos, damos la bienvenida a Ewald Scharzenberg, periodista y consultor venezolano. Actualmente es coeditor del sitio web de Noticias de Investigación Armando Info. Del 2006 al 2012 fue director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el IPIS Venezuela, una organización no gubernamental que eh, defiende promueve y monitorea la libertad de prensa en Venezuela anteriormente Eva ocupó los cargos de redactor jefe de la revista Producto, director de Letra G y redactor jefe fundador de la revista Exceso. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Eh, ha sido miembro del Comité Mundial de IFEX eh, desde el 2096, eh, 2000, eh, 1996 perdón, hasta 2006. Fue corresponsal en Venezuela de Reporteros Sin Fronteras. Desde el 2014 es miembro del jurado del Premio Latinoamericano de Periodismo de investigación. Evan, bienvenido, gracias por acompañarnos en este programa.
2: No, gracias a ti por la invitación, César. Saludos, un gusto saludarte de nuevo y por supuesto un honor compartir con Mónica, eh, con quien por supuesto intercambié en el marco del proyecto justamente de lo que finalmente se han llamado la Pandora Pipers, pero a quien tenía tiempo sin ver.
0: Por supuesto, eso es importantísimo mencionar que Eval es parte también del eh, consorcio de periodistas de investigación que ha investigado también en el estado involucrado en estas eh, relevantes investigaciones, los Panama Papers y también los eh, Pandora Papers, y hay, ha habido algunos algunos otros en el medio. Eh, Eval, comienzo por eh, bueno expresarte toda nuestra solidaridad eh, contigo con el equipo de Armando Info, han recibido durísima ataques en las últimas semanas y en las últimas horas además se eh, ha anunciado que es posible el allanamiento de la vivienda donde vive la familia de Roberto Denis, eh, periodista de Armando Info. Así que eh, recibe toda nuestra solidaridad por estos, por estos hechos.
2: Muchísimas gracias. Sí. Bien.
0: Eh, vamos a con alguna información de contexto. Los eh, papeles de Pandora, los Pan Pandora Papers, es el nombre de una investigación periodística basada en una eh, enorme, gigantesca filtración de documentos eh, confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades eh, offshore en países como Panamá, las Islas Virgine, eh, Vírgenes Británicas o las Bahamas. Eh, en este proyecto han colaborado más de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas, el ISIC por sus siglas en inglés. A lo largo de casi dos años se ha trabajado en el análisis de más de 11.9 millones, casi 12 millones de documentos, entre los que figuraban documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes. Hay actas de constitución, registro de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje. Entre todos componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales ...que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. Eh, y con esa eh, información vamos eh, entonces a preguntarles a nuestros invitados. Eh, oh, lo primero que quisiera preguntarles es cómo... Conceptualizarían esta investigación? ¿Cómo, ¿Cuál creen ustedes que es el, el, el hallazgo más importante, la, la, la composición más importante de esta, o los hallazgos más importantes de esta investigación? ¿En qué, en qué consistió? Eh, vamos contigo primero, Mónica, y luego con, con Eval.
1: Sí, yo creo que hay diversos hallazgos Uno y además creo que nunca se termina de eh, encontrar cosas. Por mi experiencia, por ejemplo, con los uh, Panama Papers, que fue la otra gran investigación que se hizo en 2016, eh, hay muchas cosas que se quedan... Por un momento dormidas hasta que uno termina de descubrir todo pero en todo caso los grandes hallazgos en este caso en este caso de Pandora Papers es que creo eh, precisamente una cosa relacionada con los Panama Papers una vez que se descubrieron muchas offshore que había a través de Mossack Fonseca y que estaban en ciertos paraísos fiscales hubo muchos estudios de abogados que fueron a buscar a esos clientes para que fueran con ellos Significa que hay también un, hay toda una búsqueda de clientes en el mundo offshore, por un lado. Luego, también uno busca, eh, el momento que uno entra a la plataforma, yo creo que es muy, muy necesario saber. hay Generalmente se manejan dos plataformas, la una de comunicación y la otra que es donde está la data, donde están los documentos, estos 11, casi 12 millones de documentos. No es que Mónica Almeida tiene los 12 millones de documentos, ni que hay un expediente llamado Ecuador, no. Uno entra a unas plataformas con, con muchísimas seguridades de por medio, una vez que está dentro, uno empieza a buscar, eh, obviamente, personajes públicos, empieza a buscar, eh, bueno, quiénes son estos intermediarios para saber qué es lo que había pasado. Empezamos a descubrir que había análisis a partir de los, Panama, de los Panama Papers. O sea, una vez que hubo el libro de los Panama Papers, muchas de esta gente empezó a decir, bueno, ¿quiénes son la gente que aparece en los Panama Papers? Nosotros, algunos dijeron no los queremos, otros dicen sí, los queremos, ¿no? Sí. Y eh, también cómo se empiezan a estructurar fideicomisos que son, que ninguna de estas figuras es mala de por sí. Tener un offshore ni tener un de comienzo es pecado. El problema es para qué se los usa. Y, esas son, y esos son, yo creo, la, la, o sea, el, la esencia de los hallazgos es poder saber el por qué se, cree, se utilizan ciertas figuras legales. En muchos de los casos es precisamente para ocultar algo. Hay otros casos en que uno descubre, ah, formaron un holding tal cosa, y uno habla con los accionistas, por ejemplo, y dicen, no, sí, se creó el holding porque ya nos volvimos internacionales y entonces necesitamos un holding para manejar las sucursales en el exterior. Entonces hay distintos niveles de hallazgo, hay distintos niveles de investigación y generalmente, hablo por nuestro caso en el universo, no... Mmm, no tratamos, o sea, tra buscamos figuras públicas o empresarios que ya están envueltos en algún eh, proceso judicial acusados por haber pagado sobornos. O como en el caso de los Panama Papers, donde se descubrió, por ejemplo, que el primer préstamo de Petrochina a Petroecuador por mil millones de dólares formaba parte de los Panama Papers. Entonces, cuando se descubren ese tipo de cosas que tienen una importancia, que el público las debe conocer, es que entre, entre los periodistas un poco se decide, bueno, qué es lo que se publica, tengo esto, quizás vale la pena, no vale la pena. Hay mucho diálogo al interior del ISIC, porque en el ISIC tenemos también otra plataforma, así mismo, con todas las seguridades, que es una especie, como le dicen, el Facebook <risa> del ISIC que es donde estamos conectados todos. No siempre está todo el mundo en todos los proyectos, porque depende de la cantidad de documentos por país que existan para que digan, a ver, sí, Ecuador te invitamos, al, a los socios de Ecuador los invitamos, o a los socios de Panamá, o a los socios de Venezuela, etcétera. Y entonces todo eso es un proceso que en este caso de Pandora Papers duró eh, eh, casi dos años. O sea, el ISIC recibió esa información, pero el ISIC no cualquier información que recibe puede ser válida. Entonces, el ISIC se tomó unos meses hasta validar esa información, hasta verdaderamente tener la certeza de que, esto, de que esta filtración es real, de que los documentos que están ahí eh, no son un montaje. Y. Poco a poco fue compartiendo con los distintos socios. Esta vez la colaboración ha llegado a 600 periodistas en 117 países o territorios, como se menciona, y 150 medios de comunicación. Yo me acuerdo que los papeles de Panamá fueron una, un 300 periodistas, no fuimos eh, tantos como ahora. Entonces, verdaderamente, esta investigación marca una... Un gran, un, un gran quiebre por la cantidad de personas que participamos, por eh, la cantidad de documentos, porque, digamos, es un poco más pesada que los Panama Papers, y eh, por todo el trabajo que se ha hecho. O sea, es más de un año que periodistas hemos estado buscando, viendo cosas, atando cabos. Y, obviamente, una vez que uno encuentra un documento que puede estar relacionado con un personaje de su país. Luego hay toda una tarea, como yo a veces digo, uno lo que encuentra aquí es como el final de la película y uno después tiene que ir para atrás ah. a buscar en, fuente, en fuentes abiertas qué es lo que existe, si es real, validar, eh, hacer la contrastación. Exige todo un trabajo detrás, no solamente, ah, sí, yo tengo este documento y lo publico. Ese no es el trabajo que hacemos, que hemos hecho los 600 periodistas durante más de un año.
0: Uh -huh. Correcto, gracias Mónica. Eh, Eval, ¿cuál sería tu, tu, tu lectura, tu, tu interpretación de, de, del significado de los, Panamá, de los Pandora Papers?
2: Bueno, César, a, a, apart, apartando, digamos, lo que es eh, el hallazgo específico de cada historia que se publica y tratando de hacer, digamos, un ejercicio de... De, de resumen, de concisión extremo, yo diría que hay dos características muy importantes de esta filtración, una desde una perspectiva digamos global y otra desde una perspectiva ya nacional, en mi caso desde Venezuela que por supuesto es mi país. ¿sí? Eh, yo creo que en lo global algo que ha distinguido mucho esta filtración, César, es eh, lo, lo fecunda, lo prolífica que ha sido en cuanto a documentación vinculada a jefes de Estado y autoridades del gobierno, pues, ¿no? eh, siempre han aparecido, en Panamá, pero desaparecieron, pero esta ha sido especialmente prolífica. Fíjate que solamente hablando en, en, en el marco de América Latina, <ríe> hay tres presidentes en activo y 11 expresidentes en esta filtración. Eh, eso habla justamente de qué que, que tan fecunda esta, ha sido en ese sentido. Y en el plano exclusivamente venezolano, eh, eh, yo diría que ha sido una gran revelación en el sentido que ha permitido constatar que luego de 22 años de, de la llamada revolución bolivariana o chavista, como se la quiera conocer, eh, el país se ha hecho más desigual, ¿no? eh, desde luego sé que, por ejemplo, en Ecuador eh, han llegado pues muchos de mis compatriotas migrantes buscando mejores opciones de vida, mejores horizontes, pues no, es eh, muy conocido la catastrófica crisis socioeconómica y humanitaria en mi país, pero mientras eso ocurre, mientras hace poco una muy prestigiosa encuesta que se hace hace algunos años en Venezuela, demostró que el 95% de la población venezolana hoy está por debajo de la línea de pobreza, mientras eso es así, resulta que los venezolanos son el país número 7, entre 200 países que aparecieron en la filtración, los venezolanos son los séptimos nacionales con más eh, compañías offshore registradas en la filtración de estos 14 despachos que, como tú bien dijiste, son las fuentes de la filtración. Pues, ¿no? Entonces hay un enorme contraste entre eso, la enorme crisis que sabe toda América Latina que atraviesa Venezuela, mientras que los venezolanos siguen constituyendo este tipo de instrumentos que, como bien sabes, son... Eh, instrumentos que no están en la mano de cualquiera y que tienes que tener ciertos recursos para hacerlo. ¿no? Entonces, después de 22 años en un gobierno que llegó al poder eh, a partir de un discurso de inclusión, de las mayorías excluidas, etc., descubrimos que probablemente hoy día en Venezuela, dentro de América Latina, que ya sabemos que es la, la, la zona, la región, el continente más desigual del mundo, pues Venezuela es particularmente desigual después de una pretendía revolución socialista. Uh -huh.
0: Importante lo que nos eh, señala Eval, porque eh, hay quienes han querido darle una lectura eh, ideológica a este a este tema, ¿no? Y eh, pensar que eh, eh, incluso eh, personas que están en sintonía de este programa nos dicen ¿y por qué no se ha investigado la gigantesca corrupción del correísmo, Mónica, y se investiga al presidente? Eh, y bueno, o sea, ¿cuál es eh, eh, cuál es tu respuesta en ese sentido?
1: Sí, yo creo que hay que... Eh, quizás nuestro error ha sido no explicar bien lo que, son, lo que es esta investigación. Es una filtración, de unos estudios jurídicos. Significa que si un correísta no usó ese estudio jurídico, no va a aparecer en la filtración. Entonces, eh, y recuerdo también, porque como todo esto se ha centralizado en, eh, en la figura del presidente Guillermo Lazo, el diario ha venido publicando eh, todos los días eh, artículos eh, de personajes ecuatorianos que aparecen en la filtración. Entonces está, por ejemplo, el exgerente de Seguro Sucre, eh, que está condenado en Estados Unidos porque admitió haber recibido sobornos eh, y se le impuso una multa de 5 millones de dólares era un funcionario muy cercano al presidente Correa. Está también el gerente de comercio internacional de Petroecuador. Está el empresario Bill Phillips, que además eh, está eh, peleando en tribunales una glosa tributaria del SRI por 6 por millones más intereses y todo, que suman casi el doble. Entonces, eh, creo que el papel del diario no es ir a buscar uno u otro, ah. es buscar los personajes relevantes de Ecuador, sean de uno o de otra tendencia. Y creo también que es necesario explicar, que porque hay gente de oposición también que me dice, no, danos los documentos, yo quiero que me des los... Nosotros no podemos dar los documentos. El ISIC es quien tiene los documentos y cualquier investigación que se haga no tiene que ver, eh, desde el punto de vista periodístico, uno no puede colaborar ni para la una cosa ni para la otra. Nosotros hemos publicado lo que eh, nuestros hallazgos todos los días, hemos publicado, hemos dicho, hemos encontrado esto, está, está tal persona, está tal otra, quizás pasó tal cosa, tal otra, pero eso sí es después objeto de una investigación. No somos los periodistas los que vamos a ir a decir, no, entonces esta es la estrategia, aquí están los documentos. Ese no es el papel de la prensa. Y um, ahora que está, claro, en países en los que existe mucha polarización, yo creo que se quiere ver a los periodistas como que trabajáramos para uno u otro lado, y no es así, entonces eh, me parece que en todo esto hay que tratar de hacer un análisis más calmado y más crítico de lo que verdaderamente es.
0: Uh -huh. eh, en el caso, eh, Eval, tú, tú señalabas que, es que en este proceso de empobrecimiento de, 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 de Venezuela, eh, el, el otro lado es justamente este inusual elevado número de offshores que se han, se han creado. Eh, Eval, eh, ¿tú crees que se puede rastrear ese, ese dinero? ¿Está, está rastreado? ¿Está, eh, ¿Es posible ir, ir tras de ese dinero en algún momento?
2: Sí, bueno, una constatación en esta filtración, César, es que... Eh, a ver, los descubrimientos en cada país corresponden a las características del proceso político y económico de cada país. Eh, por ejemplo, eh, eh, algo de lo que comentaba Mónica, de que se le reclama al universo que está haciendo o no está haciendo tal cosa, pues, ¿no? Eh, en Venezuela ha habido una especie de sentimiento de... Una cierta decepción, sobre todo de quienes pensaban que esta filtración iba a ser una especie de arma arrojadiza contra el chavín. Mm. Porque a diferencia de otros países no apareció una cuenta de Maduro, ni una cuenta de la mujer de Maduro, ni una cuenta de Dios dado cabello. Pues, ¿no? Y eso es más o menos fácil de explicar, o sea, porque eh, a diferencia de otros países, como ha podido ser en Ecuador, o con el, el presidente Piñera en, en Chile, o el presidente Binader en República Dominicana eh, eh, son países en los que buena parte de la clase política viene también de, 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 de la actividad empresarial, pues, ¿no? actividad en la cual este, este tipo de prácticas, que pueden ser cuestionables o no, son un poco parte del día a día. Pues, ¿no? Cambio, el, el chavismo, que está en el poder desde el año 99, pues no tenía ese, ese eh, background, sino que bueno, era gente que venía, o de los cuarteles, o de la, escuela, de la izquierda insurreccional venezolana, pues, ¿no? Y de pronto se ganaron el primer gordo de la lotería eh, de poder poner la mano en las arcas del Estado en un momento que había un boom petrolero y que se manejaron miles de millones, pues, ¿no? Entonces, pero cuando tuvieron esas, esas manos en las arcas del Estado, no sabían qué hacer con ese dinero, pues, ¿no? Eh, para entrar en este mundo de las offshore, estos circuitos financieros, hay que tener un cierto know-how, pues, ¿no? Para descifrar ciertas cosas. Y por eso. Eh, apareció una clase que es la que en Venezuela llamamos los huriburgueses, que de cierto modo vinieron a, a, a asistir a las personas del Estado que tenían esas, esos millones de dólares, pero sabían que hacer para justamente meternos en estos circuitos, pues, ¿no? y por eso en la filtración de Venezuela lo que conseguimos son básicamente empresariales de lo que llamamos briburgueses son sí. aquellos que le manejaron y le encienaron eh, la plata. Y aquí entonces correcto con la pregunta, y para no extenderme, este claro, pero esto también a su vez está revelando una dificultad que puede haber incluso en un momento que haya una eventual Institucional de democracia en Venezuela, porque creo que seguir en la pista de los activos en el extranjero va a ser muy difícil. Es más, yo me atrevería César, a, a pensar que los propios chavistas que tienen testaferros y que tienen hombres de paz, etcétera, probablemente no saben muy bien dónde está toda su plata y cuánto tienen, pues, ¿no? Porque ha estado circulando en todas estas. Eh, estructuras que son como matrioshka rusa, pues, ¿no? que, que tienen una muñeca, entre otra muñeca, otro muñeca pues, ¿no? Entonces, y otra muñeca. Entonces, probablemente también va a haber una dificultad de rastrear no solamente por parte del periodismo, sino también incluso de la justicia. Si en algún momento entra en esto, rastrearlo va a ser muy difícil porque esta forma, y seguramente Mónica lo podrá decir en el caso ecuatoriano, esta, eh, forma, estas formas, estos esquemas offshore cada vez son más sofisticados, pues son más difíciles de entender y probablemente va a haber esa dificultad para conseguir los dineros venezolanos.
0: Correcto, y justamente te traslado, Mónica, la, la pregunta también, para que nos cuentes cu cu qué, qué es lo que tú palpas en, en, en estas revelaciones en, en, en el caso ecuatoriano.
1: Sí, yo creo que hay... Eh... El momento que se encuentran, por ejemplo, funcionarios públicos, eh, como el caso, no sé, de Rivas, eh, el caso que estaba además su esposa y sus cuñados, y, y además eh, en el caso, por ejemplo, de Bill Phillips o de, o de Nielsen Arias, yo creo que eh, lo que valdría es ver qué, eh, qué cuentas se abrieron a partir de esas empresas y rastrear el dinero. Creo que en, en Panama Papers, cuando hubo el caso de los del dólar que se cobraba de comisión por cada barril de petróleo que Petroecuador le daba a, Petro, a Petrochina por el, el, el acuerdo este de preventa, eh, creo que la única manera de llegar un poco a ver qué era lo que había lo que había sucedido es empezar a rastrear este, ese tipo de cuentas. Que es donde hay una gran sospecha que pueda... Que, sea dinero público. Creo que eso es lo mucho de lo que hay que destacar. Es Una cosa es eh, el abrir estas offshore cuando uno es funcionario público para un negocio que tiene que ver con el Estado, porque eso es lo que nos debe interesar a todos. Y lo otro es, bueno, o sea, si hay un uh, uso de estas matrioscas, como dice, como dice Ewald, para, eh, para un poco esconder, eh, esconder propiedades, esconder eh, Negocios en el sentido de préstamos o de captaciones o de empresas aseguradoras que ponen ahí también dinero, etcétera. Yo creo que eh, eso va, de, eso es más complejo en el sentido de que va a depender si es que hay un problema con dinero público. Por ejemplo, en Panama Papers había el caso de Biscayne Capital, estaba ahí el señor Chadbourne, que había servido para, de intermediario financiero para que muchos funcionarios de Petroecuador pongan su dinero en Estados Unidos. Ahora hay un proceso contra Biscayne Capital, y hay mucha documentación que está ahí en los Panama Papers. Entonces, mientras no se relacionaba esto con una estafa a nivel latinoamericano que va por el orden de los 200 millones de dólares, entonces sí, no era, digamos, una captación que hasta cierto punto puede ser ilegal o no, pero no se había judicializado. Pero lo que tenemos en muchos de estos casos es que es, con mucha pena, es Estados Unidos el que investiga estos casos porque considera que le están afectando a su sistema financiero mm. entonces ahora tenemos una investigación de Biscayne Capital donde seguramente va a aparecer mucho más dinero del que nosotros sabemos, porque el señor Chadburn manejó más de 70 empresas, algunas no se sabe quiénes estaban detrás sabemos que atrás al menos de unas 10 había contratistas y funcionarios de Petroecuador pero hay 70 en total entonces creo que con, con la investigación que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo se va a poder descubrir mucho más entonces hay un problema en cuestión, en, en, en la investigación pero todo depende de cómo actúa eh, fiscalía o procuraduría en el sentido de ser parte de estos procesos en Estados Unidos incluso el, Estados Unidos ha abierto una investigación por el caso de Bumbor y Vitol y es Casi seguro que ese dinero también fue triangulado a través de Biscayne. Es casi seguro. Sí. Entonces, por eso decía yo, esto no es una cosa de que los Pandora Papers se acabaron en este momento. No. Sí. Igual que los, los papeles de Panamá o los Panama Papers, no se acabaron en el 2016. O sea, ahí todavía existe mucha información de cómo se ha movido eh, dinero, ahora, a nosotros como periodistas de investigación, nos interesa mucho el dinero público, como dice Edward O sea, el dinero que, hace, que proviene también, porque estos boliburgueses no es que se ganaron la vida eh, siendo, digamos, este... Eh, empresarios honestos no, es porque sobornaron a gente para que les dé contratos del Estado no. y tenían monopolios en el Estado monopolios para la compra de la, de la, la comida monopolios para insumos agrícolas etcétera entonces no es gente honesta que ha trabajado 30 años sí. entonces sí creo que hay que eh, en ese sentido creo que hay que poner mucha, poner mucha atención en cómo se podría recuperar dinero público y sí. es lamentable, o sea, sí me parece a mí que quizás eh, debería haber un... Quizás es culpa nuestra no haber explicado mejor o no, o quizás durante el correato la verdad es que no, tampoco es que había mucho interés en investigar. Sí. Pero quizás en los gobiernos de ahora sí sería bueno investigar, bueno, qué pasó con eso. Porque esa, esa plata está ahí, o sea, Suiza igual ha congelado cuentas y todo, pero eh, finalmente todo se queda en Estados Unidos. Claro. Porque ellos hacen los decomisos, ellos son los que investigan, eh, este, eh, los culpables confiesan en Estados Unidos, y el dinero uh -huh. se queda allá. Y estado uh -huh. y por ejemplo, en el caso de Petroecuador, Petrocuador nunca ha podido ser reconocida víctima en ninguno de los casos. Uh -huh. Y Increíble. peor ahora si se descubre que hay nego el contrato de Vitol fue por, no sé, 900 millones. Uh -huh. el, no hablemos de, de las asiáticas, de las preventas petroleras con las asiáticas, es mucho más dinero. O sea, 25 centavos, un dólar por barril, es bastante dinero. Pero ese dinero, bueno, ¿dónde está? O sea, ¿Dónde está? Sí, claro. Exacto, se necesita una investigación, una, una buena uh -huh. investigación al respecto. Claro.
0: Y, y ningún país de América Latina ha, ha hecho eh, un esfuerzo serio realmente por recuperar esos dineros. Vamos con esta última parte del programa. Eh, les quiero mostrar los, los datos de eh, un sondeo que hicimos entre la audiencia de este programa. Eh, ju justamente algo que, que Mónica ya lo resaltaba, que probablemente eh, hay un desconocimiento de la, de la investigación en sí misma. Eh, preguntamos de, conoces a profundidad las investigaciones sobre los eh, Pandora Papers eh, algo nos respondió el 39%, nada 32% y bastante 30%. ¿Algún comentario adicional, Mónica Eval, sobre estos este desconocimiento de la población? Es un tema complejo, ¿no? Eso eso hay que sí. también mencionarlo. Uh
2: -huh. Así es, pero yo creo que aquí el punto o un punto que me gustaría, me gustaría traer en la discusión es que habla de un desafío que sin duda tenemos que enfrentarlo periodistas de investigación, que es cómo hacer más potable e inteligibles este tipo de trabajo, pues, ¿no? Porque la, la verdad es que las historias no, so, no son fáciles, pues, ¿no? Estamos hablando, repito, de trabajos que están haciendo los mejores bufetes del mundo y los mejores ingenieros financieros del mundo, buscando justamente despistar, pues, ¿no? Mm. Eh, hacer más oscuro esto. Y además no, no es algo que está respondiendo a lo que quizás sea el imaginario colectivo o el deseo de un lector que es conseguir un cheque firmado en nombre de tal persona, o, o, o una persona fotografiada con un maletín lleno de dinero, pues, ¿no? sino que son unas transacciones a través de offshore, que, a través de unas figuras que son unos trozos, unos fideicomisos que son muy oscuros, y es una cosa que, que es un poco obtusa, y convertirla narrativamente en algo que, que sea, primero, eh, atractivo y segundo inteligible es un verdadero desafío pues, ¿no? entonces cuando veo esos números que en cierto modo son un poco decepcionantes porque más allá de que esto sea misterioso obtuso es un tema que básicamente le interesa a la población pues ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que se calcula que 11 millones de dólares, o sea, 11 millones de millones de dólares están en offshore en Venezuela, en, en el mundo, pues, ¿no? Este, imagínate, es 11 millones de millones de dólares que estuviesen para mejores servicios, para mejores este, prestaciones para el ciudadano, pues, ¿no? Es algo que no interesa, pero no es fácil, entonces, eh, es comprensible, porque esos números... En esas encuestas que tú has hecho, pues, arrojen eh, esos resultados que, en cierto modo, son decepcionantes, hasta alarmantes, pero eh, hay que ver cómo se le entra eso. Uh -huh. Gracias, Eva. Mónica.
1: Sí, yo creo que por eso, este César, por eso te acepté la invitación, porque uh -huh. me parece que sí, o sea, tenemos todavía que explicar mucho más lo que es esto. Eh, y que no es eh, teledirigido, no va, es simplemente un trabajo en el que estamos más de un año y claro, escarbando, escarbando, tratando de armar historias y que depende de lo que existe en los archivos, a partir de eso uno va armando lo que hay. Y eh, creo también que bueno, creo que con el tiempo también se va a entender más lo que es esto. No. Porque eh, siempre es así, no estamos en una primera semana, han salido muchísimas historias, no todo, o, no todo se ha podido reproducir, por ejemplo, yo todavía tengo que arreglar algunas cosas de, de Perú, de esto, tengo que seguir investigando, voy a seguir sacando cosas. Entonces, uno tiene, porque a ver, el deadline era el deadline mundial, pero sí, o sea, tú sabes que además tienes otras cosas que tienes que seguir sacando. Entonces, creo que... Eh, Ahora, definitivamente sí, va a, haber, eh, va a haber trabajo para rato y vamos a tener que explicar mejor. Yo creo que también hay distintos formatos a los que vamos a tener que acudir, porque justamente, hago, eh, a ver, a principios de este año eh, se publicó este libro sobre Alex Zapp. Y justamente con EGWAL y con Armando Info hicimos la primera investigación sobre el sucre y todo, y todo el, el problema de, eh, que había ahí, de que si posiblemente era evasión, lavado, esta sobrefacturación que existía entre las exportaciones entre Venezuela y Ecuador. Y teníamos a este personaje Alex el señor Culido, y toda la cuestión. Y bueno, finalmente el señor Saba ahora va a esperar juicio en Estados Unidos al reportero de Armando Info en Venezuela lo están lo están tratando de juzgar porque por este porque estaba precisamente investigando esto. Y por otro lado hay un libro que nos cuenta también toda la historia de este señor. Entonces yo creo que a veces sí, uno eh, nos quedamos en los formatos del medio tradicional cuando a veces posiblemente un libro o un podcast pueda quizás también bajar eh, esta cosa financiera que la gente no entiende bien de qué se trata. No, bajarla un poco y explicarla mejor. Quizás eso también nos falta, ¿no? Perfecto, otro muchísimas gracias. tipo, otro tipo de, de narrativas y de cosas que todavía hay que hacer
0: correcto, así es eh, Mónica, Eva, le ha sido un gusto, un honor compartir con ustedes el tiempo ha pasado volando eh, y, y ya se nos ha terminado, así que un fuerte abrazo y vamos a seguir eh, leyéndolos eh, de las, las futuras o las futuras entregas de los eh, Pandora Thunder Papers fuerte abrazo a los dos <risa> con César Ricardo.